0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle et aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver autour de mon chaudron magique pour te parler des pendules. C'est un sujet qui m'a été... Euh... Demandé par une des sorcières sur Instagram, et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant de traiter ce sujet plutôt en podcast. Alors, le pendule, déjà, moi je vais t'expliquer mon ma relation avec cet objet magique de, de sorcière. J'ai pas été, ça n'a pas été le premier outil que j'ai utilisé, c'est-à-dire que moi j'ai d'abord eu plus de connexion en effet avec les oracles et avec les tarots avec le pendule mais malgré tout le pendule est quand même venu assez rapidement à moi parce qu'on peut faire plein de choses avec un pendule mais ça je vais te l'expliquer un petit peu plus tard la première fois que j'ai pris un pendule en fait je venais absolument pas pour un pendule c'était dans un magasin exotérique près de l'île et j'y allais pour pouvoir prendre des pierres tout simplement et il s'avère que je suis euh, rentrée euh, dans ce magasin que j'ai fait mon petit tour au niveau des pierres que je me suis retournée et que là clairement il y a un pendule il m'a appelé. appelée j'ai pas d'autres mots, je peux pas te l'expliquer concrètement ce qui s'est passé mais déjà le, le pendule vibrait euh, donc il vibrait mais il vibrait vraiment alors qu'il y avait personne autour, il n'y avait pas de secousse dans le magasin, enfin il n'avait pas de raison de vibrer et je ne voyais que lui quoi, sur, sur la tour. Donc c'était un pendu hein, en, en cristaux. C'était, si je ne dis pas de bêtises, une, une citrine. Euh, donc je me suis approchée, euh, approchée de lui. Je ne savais absolument pas comment ça fonctionnait. Donc je l'ai pris dans, dans la main un petit peu, euh, comment je vais dire, euh, intuitivement. Et euh, je lui ai demandé de me montrer son oui, de me montrer son non et de lui demander s'il voulait bien travailler avec moi et là j'ai eu un énorme oui mais le truc il était réactif euh, comme ça quoi tu vois je demandais un truc, il me donnait la réponse tout de suite Enfin, il n'y avait même pas de moment de... D'attente. Bah du coup j'avais pas cherché plus loin, je l'ai pris hein, <rire> tout simplement. J'avais aucune idée de comment fonctionnait un pendule. Bon j'avais déjà euh, commencé à travailler sur moi depuis plusieurs années, j'avais déjà commencé à faire des, des formations, toujours dans le but de travailler sur moi, pas du tout dans le but d'être praticienne. Mais j'avais déjà commencé à être, voilà, avoir vraiment une relation euh, euh, plus profonde je dirais avec la spiritualité et le dev perso. Donc tout ce qui était euh, ancrage euh, et tout ça, c'était des choses que je savais faire. Donc quand je suis rentrée, je me suis ancrée de nouveau, je me suis bien centrée, j'ai redemandé mon oui et mon non à mon pendule, et j'ai commencé à papoter avec lui. Euh, dans un premier temps, j'ai commencé à lui demander des choses dont je connaissais déjà la réponse. Bon, j'ai trouvé ça ouf, clairement, parce que toutes les réponses étaient, euh, étaient justes. Alors... Maintenant, je mets un petit bémol à cette, à cette manière de faire-là parce que du coup, à l'époque, euh, j'avais jamais fait de pendule donc je ne savais pas que le pendule pouvait être influencé par ce que le mental euh, veut entendre, par ce que le mental veut que tu lui dises. Donc, les réponses que j'ai eues à ce moment-là pouvaient s'avérer euh, fausses, entre guillemets. Enfin, fausses, pas fausses, mais pouvaient s'avérer du moins euh, trafiquées, on va dire, par mon mental qui savait déjà les réponses toujours est-il que ce truc, ça m'a scotché littéralement de savoir, enfin euh, de poser une question genre est-ce que je suis unique et d'avoir la bonne réponse au pendule de lui demander si ma voiture était de telle couleur si j'avais un chat, comment il s'appelait si j'avais un frère, une soeur bref, toutes les réponses m'ont méga scotché et là je suis tombée dans une sorte de euh, folie pendulaire, <rire> on va appeler ça comme ça, euh, d'ailleurs j'espère que ça te dérange pas trop, je suis un, un petit peu enrhumée donc je parle un peu du nez donc j'espère que ça sera quand même agréable à l'écoute ce, ce podcast, mais quand je dis folie pendulaire c'est qu'en fait là je me suis prise de passion de penduler tout et n'importe quoi, euh, c'est à dire que voilà, euh, je suis vraiment partie dans cette notion où j'avais entre guillemets plus de libre arbitre où en fait je pendulais vraiment vraiment tout tellement je trouvais que l'outil était ouf en fait, j'avais plus de force de décision, à chaque fois je pose des questions pour tout et pour rien, même pour sélectionner par exemple un, un plat au resto tu vois, pour savoir si je devais envoyer un message à telle ou telle personne, sachant que j'étais encore sous l'influence de ma relation euh, toxique à cette époque, et que du coup, j'utilisais aussi beaucoup de pendules pour savoir si euh, ce message allait être lu, si j'allais avoir un, une réponse à mon message, enfin voilà, toutes ces choses-là. Jusqu'au moment où mon pendule n'a plus voulu me répondre. Et c'est ça qui est ouf en énergétique, c'est qu'en effet, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, c'est cette euh, limite en fait où finalement tout ce qui va être spirituel, énergétique, tous ces outils qui sont censés t'apprendre à mieux te connaître, à mieux t'accepter à te faire euh, devenir souverain libre et bah ben, il y a un moment où en tout cas moi je suis partie dans la dérive et que ça a fait tout le contraire mais comme c'est super bien fait on m'a coupé les dû avec mon pendule c'est à dire que pendant un moment mon pendule ne voulait plus répondre, ne voulait plus répondre du tout en parallèle, euh, ma mère s'est prise du pendule aussi, donc elle en, a, elle en a pris un aussi et du coup, bah, solution de facilité, hein, je demandais à ma mère de penduler pour moi jusqu'au moment où son pendule, même chose, n'a plus voulu répondre à mes questions. Et En fait, il lui disait toujours euh, « je ne sais pas <rire> », en gros, donc euh, ça c'est pour te dire qu'en plus on ne peut pas, euh, on peut pas la, la, la mettre à l'envers au pendule, tu vois <rire> Donc j'ai lâché un peu le, le truc, euh, j'ai commencé à comprendre beaucoup plus de choses à ce moment-là, au moment où j'ai retiré mon nez euh, de, de, de ce pendu, j'ai commencé à comprendre bah, qu'en fait il fallait que je prenne moi mes responsabilités, qu'il fallait que je sois moi-même souveraine, qu'il fallait que je mette mes limites et que j'arrête de, tom de, de tomber dans le fameux triangle sauveur-victime-bourreau. Euh, j'ai commencé à mettre de la distance, à être cette relation toxique, à reprendre vraiment mon, mon pouvoir et c'est à ce moment-là que mon pendule a commencé en fait à, à bien vouloir retravailler avec moi. Entre deux, euh, j'ai fait une formation justement de pendule, mais pas dans le côté pendule divinatoire, mais dans le côté pendule soin. C'est-à-dire, euh, je me suis euh, formée pour pouvoir faire des soins énergétiques à l'aide de mon pendule. Alors même si on est maintenant pareil avec le recul... Le pendule est juste un outil, c'est un peu comme les pierres, quand tu fais un soin énergétique et tu utilises des pierres, c'est juste des outils, parce que clairement on pourrait euh, s'en sortir sans les pierres, sans le pendule, tu vois, on, on a tout à l'intérieur de nous, donc tu pourrais carrément réussir à faire que les soins énergétiques, qu'avec tes mains par exemple, qu'avec l'intention, qu'avec la clairvoyance, la clairconnaissance ou, ou la clairaudience, peu importe. Mais moi le pendule, voilà, ça a été un outil qui, qui m'a beaucoup aidé. donc ai, je me suis formée au, au soin énergétique avec le pendule, au euh, nettoyage de lieux, également avec le, le pendule qui fonctionne vraiment bien, et au nettoyage aussi de mes pierres avec le pendule. Donc quand j'ai repris le pendule, quand il a voulu bien continuer de reprendre le travail avec moi, sachant que euh, J'en parlerai après, mais note importante toujours demander à son pendule s'il veut bien bosser avec vous. Hein. Et au moment où le pendule a bien voulu reprendre le boulot avec moi, en fait, j'ai utilisé le pendule que pour euh, travailler sur des soins énergétiques, du coup, ou pour nettoyer mes pierres, ou pour nettoyer ma maison. Je n'ai plus utilisé le pendule pour le côté divination, du moins pour moi, parce qu'après, en effet, quand on me demande des guidances ou quand on, euh, on me demande des précisions sur un tirage de cartes ou en soin, Je vais avoir tendance à prendre mon pendule pour euh, confirmer ce que je ressens avec les cartes, par exemple. Mais ça a vraiment été un tournant dans ma vie en fait, de comprendre bah, qu'en fait, ça pouvait, il pouvait avoir un côté un peu dangereux, c'est un grand mot, mais un, un côté finalement un petit peu limitant euh, de cette magie du pendule où, bah, qui m'avait pris totalement mon libre arbitre et euh, dans lequel je ne pouvais plus en fait faire des choix par moi-même. Ensuite, j'ai eu différents pendules. Il y a aussi quelque chose dans mon cheminement avec les pendules qui a été marqué dans le sens où, suivant mon évolution spirituelle, quelque part à chaque fois que je grandissais, à chaque fois que j'avais des nouvelles prises de conscience, que je me rendais compte de... Ouais, de... certaines prises de conscience, de certaines choses qui me paraissaient alignées avec moi. Je, je changeais de matière de pendule comme je te l'ai dit, j'ai commencé les pendules j'étais attirée que par des pendules de, de cristaux donc euh, j'en ai eu deux en cristaux hein. j'en ai eu un en citrine et un en quartz rose et après en avançant dans mon évolution j'ai plus du tout été attirée par les pendules en pierre, j'ai été attirée par les pendules en métal j'en ai eu deux en métal et pareil, en continuant à avancer sur mon chemin, j'ai maintenant je suis toujours d'ailleurs attirée par euh, les pendules en bois donc ça ne veut pas dire qu'on a tout ce cheminement de euh, pierre, métal, bois quand on évolue dans notre, euh, dans notre euh, cheminement spirituel mais je remarque quand même autour de moi que les personnes que je connais changent de matière, en tout cas de, de pendule au fur et à mesure, j'ai pas d'explication concrète sur le pourquoi, mais c'est quand même intéressant de se rendre compte au final que avec le pendule, c'est un peu comme les pierres. Tu vois, quand tu commences la lithothérapie, tu es attiré par des pierres de ouf et au fur et à mesure que tu avances, tu es plus spécialement attiré par ces pierres mais tu es attiré par d'autres pierres et, euh, et c'est vachement en symbiose avec ce que tu es en train de de, de transformer ce que tu es en train de, de comprendre de conscientiser, de mettre en lumière et moi ça m'a fait un peu pareil avec, euh, avec les pendules, donc il y a vraiment eu un cheminement là ça fait plusieurs années maintenant que je travaille avec le même pendule qui est un pendule en bois qui a été fait par un artiste à la main donc c'est un pendule qui est une pièce unique du coup il n'y euh, en a pas deux comme lui et euh, j'utilise mes pendules du coup pour faire mes soins énergétiques mes soins euh, canalisés du coup, mes soins énergétiques intuitifs notamment pour nettoyer les chakras. Euh, comme je te l'ai dit, j'utilise aussi toujours mes pendules pour venir nettoyer et recharger mes pierres et pour venir aussi nettoyer euh, les lieux, euh, mes oracles, mes outils magiques, euh, toutes ces choses-là. Il y a un moment aussi où je me suis formée, c'est trop pratique ça, mais il faut être hyper bien ancré, où je me suis formée au pendule pour retrouver des objets perdus. Alors ça, c'est un truc de ouf. Hein. Vraiment, c'est un truc qu'on peut faire avec le pendule qui est juste dingue. Mais il faut être méga bien ancré parce que bah sinon tu n'y arriveras à rien hein. déjà de base le pendule faut être méga bien ancré mais là encore plus et c'est vraiment cette sensation d'être bien ancré et de penser à l'objet que tu as perdu et de demander à ton pendule de te guider en cet objet et moi ça, je l'ai fait plusieurs fois dans mon ancien appartement où j'ai retrouvé des trucs du coup qui étaient dans les endroits improbables grâce à mon pendule où ça marche comme une boussole en fait tout simplement donc euh, ça c'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec le pendule les pendules euh, se nettoient Bien sûr, surtout s'ils sont en cristaux, hyper euh, hyper important. Moi, j'utilise l'énergie de mes mains, tout simplement, pour, euh, pour les nettoyer. Et euh, quand je suis dans un jardin où je sens que la nature est, euh, est ressourçante et pleine de vie, j'ai tendance aussi à enfoncer euh, mon pendule dans la terre, à, voilà, à le recouvrir de terre et à demander à Pachamama de, de s'en occuper. Alors, au niveau technique, comme tu as pu le comprendre dans mon expérience personnelle, le pendule pour moi c'est un peu comme les chats <rire> c'est pas toi qui choisis ton pendule c'est le pendule qui te choisit <rire> donc c'est vraiment cette notion d'être, de ne pas chercher à tout prix à avoir un pendule mais de plutôt chercher même pas chercher en fait de plutôt observer quel pendule va venir te chercher quel pendule va venir te faire un petit coucou de la main c'est vraiment ça, hein. c'est vraiment cette sensation de "et hey, coucou, j'ai envie de travailler avec toi à partir du moment où tu as ça qui se passe avec un pendule je t'invite à le prendre à lui demander de lui dire de, de te montrer son oui et de te montrer son nom, et de lui poser la question s'il veut bien travailler avec toi cette question de est-ce que tu veux bien travailler avec moi il faut toujours la poser c'est à dire que si tu décides de prendre un pendule qui n'a pas vibré qui t'a pas dit hey, coucou c'est moi mais un que tu trouves beau mais qui ne t'a pas forcément appelé je t'invite encore plus à lui demander son oui et son nom et à lui euh, demander s'il veut bosser avec toi, parce que si tu achètes un pendule parce que tu trouves qu'il est beau mais que le petit coco il n'a pas envie de bosser avec toi bah ça te fera juste une belle déco tu vois, moi je sais que par exemple dans, dans mes pendules mon pendule que j'utilise toujours il veut travailler qu'avec moi ceux avec lesquels pas je les ai pas utilisés depuis un petit temps euh, ils, veulent bien, ils veulent bien travailler avec mon copain par exemple alors que s'il si lui demande mon pendule qui m'aide à mes soins actuellement le pendule il va lui dire non je ne vais pas bosser avec toi okay donc ça c'est vraiment hyper important il faut vraiment voir les pendules je dirais comme des êtres vivants alors ça a bien grand mot mais comme en tout cas quelque chose qui a une âme et avec qui tu peux vraiment avoir une vraie conversation c'est pareil les pendules si tu dois te faire ton expérience par toi-même et que tu dois arrêter de vouloir tout contrôler et que tu dois arrêter de vouloir avoir des réponses surtout pour euh, prévenir, comme moi j'ai pu le faire... Le pendule, à un moment, il voudra plus te répondre parce que tu es là aussi pour vivre des expériences que tu dois vivre et par lesquelles tu dois passer. Donc, c'est pour ça que c'est aussi super important de lui demander s'il si veut bien travailler avec toi parce qu'en fait, des fois, le pendule, il va tout simplement te dire non parce qu'il sait d'avance quelles questions tu vas lui poser et que tout simplement, il n'a pas envie de répondre à ta question. Et ça, c'est super important aussi de se le mettre en tête. Euh, moi, il y a des fois... En tout cas quand j'ai commencé où j'oubliais de lui poser cette question de « est-ce que tu viens bien travailler avec moi ?» Et ce qui se passait c'est tout simplement que soit le pendule ne bougeait pas, soit que le pendule me disait « je sais pas ». Alors, on a du coup un « oui » et un « non » qui sont propres à chacun du coup, les pendules ne vont pas dans les mêmes sens et ne font pas les mêmes mouvements pour tout le monde et c'est aussi super important de redemander souvent quel est son oui, quel est son non parce que des fois, avec les énergies on peut changer de, de polarité, euh, voilà, c'est un petit peu technique, mais ce qui fait que des fois notre pendule peut changer de manière de dire oui ou de dire non et ça peut voilà, carrément foutre le bordel dans tes réponses, donc je t'invite aussi à euh, souvent lui demander quel est alors pas tous les quatre matins, hein, mais de lui demander quand même assez souvent quel est son oui et quel est son pareil quand tu nettoies des objets et des pierres tu verras qu'il a une manière de te montrer quand est-ce qu'il nettoie et quand est-ce qu'il recharge ça c'est ouf aussi de se rendre compte comment est-ce qu'il fait les choses tout seul euh, au niveau ensuite du, du pendu moi dans ma manière de travailler j'ai beaucoup et j'utilise d'ailleurs toujours beaucoup les roues euh, donc les roues c'est une sorte d'éventail où tu peux avoir soit différentes parties du corps de marquées dessus, différentes euh, euh, vibrations marquées dessus, pour voir par exemple si c'est du bas astral ou si c'est des, des choses qui sont plutôt hors en énergie, si tu nettoies une maison... Euh, tu peux aussi avoir des pourcentages marqués dessus moi j'utilise énormément les pourcentages pour voir justement euh, à quel degré un chakra par exemple est euh, équilibré ou déséquilibré euh, et tu peux ensuite avoir des tout simplement des grilles de oui, non peut-être, je sais pas donc ce qui fait aussi tout simplement que des fois ton pendule peut très précisément te répondre euh, peut-être ou peut aussi très précisément te répondre euh, je ne veux pas te le dire ou tu n'as pas à le savoir euh, moi personnellement j'ai en grande majorité j'utilisais beaucoup l'éventail de, des pourcentages, sachant que moi dans mon interprétation, 0% c'était non, 100% c'était oui et 50% c'était je sais pas où je peux pas te dire. Du coup. Euh, donc voilà un peu. Euh, quoi te dire d'autre sur, euh, sur les pendules Donc euh, voilà, moi maintenant ma relation avec le pendule, c'est vraiment cette relation de soin. Euh, voilà, je pense que ça sert à rien que je te dise de ne surtout pas utiliser le pendule pour poser des questions sur toi parce que bah, pour l'avoir vécu, c'est quand on me dit ça moi que j'ai très envie de le faire. donc fais-le, tu verras qu'au bout d'un moment soit tu n'auras que des réponses fausses parce que tu es euh, pas ancré et que ton pendule te dise ce que tu auras envie d'entendre soit il ne voudra plus te répondre parce qu'il se dira, euh, bon c'est tout, cocotte fais ta propre expérience donc euh, voilà, fais ta propre expérience, tu verras bien moi ce qui s'est passé c'est qu'il ne voulait plus me répondre <rire> tout simplement pendant plusieurs, plusieurs mois euh, que dire que d'autre dire c'est pareil, tu peux sentir aussi un certain agacement à ton pendule quand tu lui poses la même question plusieurs fois euh, au bout d'un moment c'est pareil il peut arrêter de vouloir te répondre si par exemple tu poses une question et que la réponse n'est pas ce que tu voulais et que du coup tu la reposes sous une autre forme juste après pour voir tu vois, au cas où il aurait mal compris ou que tu la reposes le lendemain euh, au bout d'un moment c'est pareil il, va, il peut t'inviter à aller te faire voir <rire> tout simplement hein, il faut le savoir, les pendules ont, euh, leur caractère euh, et je reviens juste sur la notion d'être bien ancré pourquoi c'est bien ancré bien important d'être ancré quand on fait du pendule parce que si ton mental a envie ou, ou ton ego a envie d'avoir une réponse précise a envie d'entendre quelque chose qui sorte du pendule pour le rassurer c'est souvent dans cette notion là et que tu pas bien ancré et que tu n'es pas bien centré ben bah en fait le pendule lui, lui il va se dire quoi il va se dire ben bah, vas-y elle a envie d'entendre ça je vais lui dire ça il va entre guillemets ton mental va influencer le pendule et c'est pas ce qu'on cherche à avoir quand on fait euh, ce genre d'exercice parce que ben bah, on cherche à avoir euh, une, une réalité juste, une réponse juste pour soi donc voilà mes petits conseils pour le pendule, j'espère que ça t'aura euh, aidé. Euh, je t'invite vraiment, voilà, dans un premier temps aussi à passer beaucoup de temps avec ton pendule sans forcément euh, lui demander. Mais moi, je sais qu'au tout début, quand, quand, quand j'ai mes premiers pendules, ça m'arrivait par exemple de euh, euh, les avoir souvent dans ma poche ou euh, dans les soutifs, tu sais, pour euh, en plus, il était en pierre, donc euh, pour vraiment que moi je capte son énergie et qu'il capte la mienne et qu'il y ait vraiment une. Euh, une osmose entre les deux euh, Je sais qu'il y a des personnes qui ne prêtent pas leur pendule Moi je les ai toujours prêté Si le pendule voulait bien Donc euh, pour le même principe que j'ai fait avec moi C'est pour ça que je te dis qu'il y a des pendules Qui veulent bien travailler avec mon copain Et des pendules qui ne veulent pas C'est que quand on me demande de prêter le pendule Je lui dis bah oui mais tu lui demandes s'il veut bien travailler avec toi Ou alors moi je demande directement au pendule S'il veut bien travailler avec telle ou telle personne S'il si dit oui bah vas-y Et après euh, je le nettoyerai S'il dit non bah du coup non Donc Mais voilà vraiment Vraiment voir le pendule comme quelque part ton meilleur ami de pratique magique et pas juste comme un objet, dis-toi vraiment qu'il a une âme, qu'il a un caractère et qu'il a ses envies ou non <rire> de des fois répondre ou travailler avec toi. Voilà, si tu as d'autres questions par rapport au pendule, je serais ravie de pouvoir y répondre. Donc, tu peux euh, carrément m'envoyer euh, un petit message ou me laisser un petit commentaire. Si tu as envie d'aller plus loin dans ta pratique magique, si tu as envie que je t'accompagne pour créer tes propres rituels, pour justement te permettre euh, bah de, de, de savoir manier le pendule, les oracles, de savoir faire le pendule humain, ça c'est quelque chose que je fais souvent avec mes coachés aussi, qui est assez fou, c'est que le pendule, on peut le faire avec son corps aussi. Parce que le pendule... Je reviens juste là-dessus, petit, euh, petit retour en arrière, petite boucle. Le pendule, en fait, qu'est-ce que c'est En fait, quand quelque chose est bon, favorable, on va dire, pour nous, pour notre évolution, notre aura, elle va euh, s'amplifier, <rire> en gros, elle va, elle va prendre plus de place. Quand quelque chose est plutôt défavorable, pour nous, notre aura va se rétracter et ça nous fait faire des micro-mouvements. Et en fait, tout simplement, le pendule, il va venir amplifier ces micro-mouvements, d'où ton oui et d'où ton non. Lorsque je fais le pendule humain avec mes coachés, en fait je leur apprends juste à amplifier ces micro-mouvements que le corps fait. Donc tu peux aussi faire le pendule humain, c'est assez sympa. Donc si, voilà, si tu as envie que je t'accompagne pour tout ton développement plutôt spirituel, magique, de sorcière, je t'invite à prendre un appel du coup découverte de 30 minutes avec moi, gratuite, pour qu'on puisse échanger ensemble, pour qu'on puisse voir ce qu'on pourrait travailler ensemble et qu pour, pour qu'on puisse voir si le feeling aussi passe entre nous deux voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu, si tu as d'autres idées aussi de podcasts que tu aimerais que euh, j'aborde c'est avec grand plaisir que tu peux me les envoyer euh, je te fais de gros bisous, porte-toi bien et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode